0: Los grandes referentes del emprendimiento tecnológico de Andalucía se unen para hacer fuerza, para inspirar y ayudar a los que empiezan a triunfar. Una treintena de ellos, con una facturación de más de un millón de euros, han creado Founders Andalucía. Y vamos a hablar con uno de sus ideólogos, Juan Martínez Barea. En Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con Natalia Cerón, cofundadora de HagamosHogar.com, para que personas mayores que viven solas alquilen habitaciones a gente más joven. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces de nuestro podcast Todo Games José Manuel Fernández Espírito y Jesús Linke Pella, nos traerán los juegos que empiezan a salir en esta campaña de Navidad como Forza Horizon 5, Book Insignia de Xbox. Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos hará la review del nuevo dron de la compañía de JI, líder mundial en la fabricación de vehículos aéreos no tripulados para profesionales. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cadi José Ruiz. Nos anunciará la llegada a todos los usuarios de Twitter Spaces. Hoy os traemos una cita tecnológica que no os podéis perder de la mano de Lieser López Software Engineer de la compañía Watafactory, que nos emplaza al evento que este miércoles organiza la comunidad .NET de Málaga. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Martínez Pastor. Pulsamos Enter y comenzamos. Escuchas Conectados. Canal Sur Podcast. Los triunfadores andaluces en el sector TIC se unen para hacer fuerza y crear un verdadero ecosistema de talento en Andalucía. Eso y más cosas es Founders Andalucía, donde hay una treintena de CEOs de las más potentes startups andaluzas. De hecho, hace falta facturar un millón de euros o haberlos recibido de inversión para formar parte de Founders. Uno de sus ideólogos es un buen amigo de Conectados, visionario y un acicate constante para que Andalucía despegue tecnológicamente hablando. Es Juan Martínez Varea. Juan, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Conectados. Hola, muy buenas. Bueno, Juan, eh, fundador de Universal de X, una biotecnológica que desarrolla un test para la detección temprana del cáncer, es creador de Sputnik, el programa para preparar a los futuros creadores de startups tecnológicas, embajador en España de la Singularity University de Silicon Valley y creador de la primera aceleradora de nuestro país, aquí en Andalucía, 50K a finales de los 90. A su currículum le suma este Founders Andalucía, Juan, que eh, ¿con qué objetivo nace?
2: Bueno, el objetivo es unir a personas que están lanzando nuevas empresas tecnológicas por todo el, el territorio andaluz y que normalmente pues estamos desconectados, porque Andalucía es muy grande, y la idea es unir a todas eh, esas eh, startups tecnológicas, nuevas empresas tecnológicas de alto crecimiento, para eventualmente pues compartir experiencias, lanzar nuevos proyectos juntos y dar visibilidad a un sector que es cada día más importante en Andalucía y dar una imagen, que, dar una imagen más innovadora, emprendedora y de futuro de nuestra región.
0: Y Juan, ¿cómo se fragua eh, Founders Andalucía?
2: Bueno, yo creo que muchas personas de las que ahora nos hemos unido teníamos este este esta idea latente en la cabeza, pero si hay que poner un inicio, fue una conversación que eh, un día eh, David Troya, fundador de Glamping uh -huh. Hub, una empresa también... Eh, una nueva empresa tecnológica líder en el sector turismo a nivel mundial, que también con base en Andalucía pues él, David y yo un día charlando eh, sobre qué podíamos hacer para, para darle un mayor impulso a, al sector tecnológico andaluz comentamos que sería bueno que nos uniéramos que había gente haciendo cosas muy interesantes por todos lados, en Córdoba, en Málaga en Huelva, en Cádiz y que era bueno que a lo mejor nos uniéramos eh, para hacer, ser más fuertes y hacer cosas juntos y de ahí, de ahí nació
0: bueno, ha citado a David, estás tú también, eh, si no de todos, de algunos de los eh, talentos andaluces que también conforma Founders Andalucía. ¿Quién nos puedes contar?
2: Bueno, pues está eh, Ana Molina, que es fundadora de, de dos startups, uno se llama Blumi y otro se llama Others Lab, que es de realidad virtual y realidad aumentada. Está Héctor García, fundador de eh, Geográfica, una startup que se vendió hace poco a una gran multinacional del mundo de la, de la eh, geolocalización, como Escarto. Está Alejandro Costa, de CIGIT, que es una empresa que está creciendo una barbaridad en los últimos años eh, para darle mayor vida a todos los componentes electrónicos. Está pf, gente de Málaga como Alejandro Artacho y Alejandro Romero. Está, pues, yo sé, un montón de gente, Real mismo, no te lo voy a decir todo, pero iniciamos este camino una veintena, casi treinta, y en cuanto hemos dado un poco de, de visibilidad a la iniciativa que nos están uniendo un montón de gente y yo creo que ya nos estamos acercando vamos a estar dentro de poco en 40 o 50 porque incluso la idea no es solo unir a los que están montando empresas aquí en Andalucía sino también andaluces que estén fuera ya sea fuera de, de en otras partes de España o en el extranjero eh, de manera que tengamos que, que o sea atraer a los andaluces de aquí y a los andaluces de fuera que estén haciendo cosas interesantes.
0: Juan, ¿y qué aporta cada miembro de Founders Andalucía? Y además, ¿cómo os coordináis gente tan ocupada con miles de clientes y, y en constante sí.
2: proceso de innovación? Sí, bueno, pues hemos creado una asociación que es esta Founders Andalucía y lo que hemos hecho es crear... Eh, eh, pues eh, tenemos como reuniones periódicas a través de videoconferencia eh, en la que nos vemos las caras y comentamos temas y luego con la idea de unirnos eh, en persona eh, una vez a lo mejor cada seis meses eh, y alrededor de a lo mejor de alguna temática, de algún ponente que venga a hablarnos, pero siempre con esa idea ¿no? de, de, de lanzar eh, cosas juntos, de presionar si hace falta, no sé, proponer ideas a la. A la para que se lancen nuevos proyectos en nuestra región, servir también de modelo a los más jóvenes, porque hay mucha gente joven que yo creo que le hacen falta referentes en nuestra en nuestra región, y el hecho de que tengamos aquí aglutinados a 30, 40, 50 y ojalá dentro de no mucho 100, pues seguro que va a ser un, 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 buen, un buen escaparate para que los jóvenes eh, encuentren también modelos a seguir. Un poco ese es, ese es el objetivo que tenemos.
0: ¿Y qué habéis desarrollado ya? ¿Qué ha llevado ya el sello de Founders Andalucía?
2: Bueno, eh, hemos empezado hace muy poquito realmente, uh -huh. eh, porque además, y además hemos empezado en plena pandemia, eh, porque eh, la primera reunión la tuvimos justo antes de la pandemia, que nos reunimos en, precisamente en mi oficina, y, y desde entonces no hemos podido tener reuniones en persona eh, porque por, por la pandemia, uh -huh. pero ya... De hecho, eh, la semana que viene tenemos la próxima Junta General, que la vamos a hacer ya en persona, eh, y, y a partir de ahí pues ya nos pondremos en marcha a hacer cosas juntos, porque, ya digo, la, la pandemia lo, lo que ha hecho es que nos hayamos centrado sobre todo en, en constituir la asociación, en crear la página web. Tenemos un gerente que hemos, que hemos fichado para que nos ayude a llevar la asociación en el día a día, y también eh, lo que estamos ahora muy activos es en unir a gente, unir a esas startups tecnológicas de toda Andalucía que o facturen más de un millón de euros o hayan recibido más de un millón de euros de inversión, como tú decías antes.
0: Y Juan, ¿cómo se puede ser eh, captado para recibir esa tutela, esa ayuda, esa orientación de, de Founders Andalucía?
2: Sí, bueno, eh, ese será, eh, uh -huh. como, como te decía, eh, uno de nuestros objetivos. Y yo creo que aquí la, la, el punto de contacto va a ser la web fundersandalucía.com uh -huh. eh, que es en nuestra web y ahí es donde eh, habrá un formulario de contacto para que gente joven pueda, pueda contactar con nosotros.
0: Y para los que están en el otro lado, para quienes quieran unirse como miembros, además de, de la sí. regla económica que nos has contado de facturar o recibir eh, una inversión de más de un uh -huh. millón de euros, ¿qué les pedís?
2: Bueno, en realidad eh, esa, esa condición la hemos puesto con el objetivo de que, hombre, que ya sean startups con una trayectoria, ¿no?, Que uh -huh. de, de, de manera que ya eh, haya un, 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 un filtro de entrada y luego, pues, ese compromiso de, de ayudar, eh, porque, al final, aquí estamos para ayudar. Entonces, es más una actitud de, de, de querer apoyar. Por ejemplo, estamos contactando con andaluces que están fuera de España, como Pilar Manchón, que es también famosísima uh -huh. en nuestra región, en el mundo tecnológico, porque fue fundadora de Índices, una persona de inteligencia artificial de las pioneras a nivel mundial y ahora mismo es directora de inteligencia artificial. Eh, de Google y eh, de California pues se ha unido de manera entusiasta o Esther eh, Rodríguez eh, que, que es profesora de microelectrónica en Imperial College de, London, de Londres y, y que es de San Lucas de Barrameda igual se ha unido a nuestro proyecto porque también tiene una empresa, una startup muy interesante la Curable eh, entonces eh, lo que queremos es gente que quiera ayudar que uh -huh. quiera construir una Andalucía más fuerte, más próspera, más rica y ya está, es solo eso. Bueno, y que también que sean startups, ¿no? que Porque se nos acerca alguna empresa ya con muchos años de trayectoria y, y, y aunque nos encantan todas las empresas, pero claro, al final hay que poner un, un, un filtro de entrada y es eso, que sean empresas más o menos de reciente constitución, ¿no?
0: Pues Juan Martínez Barea, impulsor junto a una treintena, pero pronto serán unos 50 de los más consagrados emprendedores tis andaluces de aquí y que están ahora mismo fuera en este Founders Andalucía. Eh, espero que hagáis crecer a muchas startups de nuestra tierra y que se beneficien de vuestros conocimientos y de vuestro talento. Muchísimas gracias, Juan, por estar este ratito de nuevo en Conectados.
2: Nada, muchas gracias siempre a ti y a tu equipo, porque siempre estáis para también en esa misma línea, ¿no? De ayudar que aquí estamos todos para, para lo mismo, para hacer crecer nuestra región y, y, y que haya más riqueza y más empresas importantes. Ojalá,
0: muchas gracias, Juan. Vale, adiós.
1: Conectados con Javier Oliva.
0: María José Andrade nos presenta ahora una nueva mujer destacada del ecosistema TIC Andaluz. Eh, cuéntanos compañera porque creo que nos traes una propuesta muy solidaria, muy bonita además.
1: Pues a mí eh, me parece preciosa porque bueno la tecnología no tiene que estar reñida con las causas sociales y sobre todo que no sea afán de ayudar, de cuidar y de proteger a quien más lo necesite. ¿no? Y en este caso pues vamos a hablar con una mujer que ha hecho hogar. ...Hagamos Hogar es la startup malagueña liderada por Natalia Cerón... ...primer premio del concurso spin-off de la Universidad de Málaga... ...en la categoría de proyecto emprendedor... ...y ganadora del premio FAME de la Federación Andaluza... ...de Mujeres Emprendedoras... ...Hagamos Hogar hace compañeros de piso... ...pero no unos compañeros de piso <risa> cualquiera Javier, no... <risa> ...estos compañeros de piso comparten además de vivienda... ...vivencias con otras generaciones vamos a quedarnos con eso una comunidad en la que además se encuentran grandes personas, grandes amigos compañía y dinero extra esta startup está hecha de solidaridad, de compromiso y de oportunidad y hoy hablamos con su CEO, fundadora Natalia Cerón Buenas tardes Natalia
3: Hola, buenas tardes Hola,
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Gracias,
3: muchas gracias
1: Gracias a ti eh, ¿Cuál es la necesidad que detectas para llevar a cabo Hagamos Hogar, porque muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo se empieza? Ya hemos hecho ese recorrido, pero quiero que nos lo cuentes tú.
3: Sí, te cuento, cuento un poquito. A ver, Hagamos Hogar surge de, de esa necesidad que detectamos cuando yo estaba estudiando, a la vez que también trabajaba, de los trabajos con personas mayores, acompañándolos en ciertas tareas en sus casas y empaticé mucho con ellos me di cuenta que, que había una gran sensación de soledad, ¿no? que estaban estas grandes casas con, con habitaciones que, que ya estaban vacías, ¿no? Y al final fue precisamente la propuesta de, de uno de ellos que, que me dijo que me quedara a, a, a ocupar una de esas habitaciones en su casa, la que, la que sembró la semilla de lo que de ellos habían ¿no? Y a partir de ahí eh, fue una investigación y una búsqueda de saber y entender qué era lo que estaba pasando en, en la sociedad. Y ya me di cuenta que, que la persona que me la había propuesto a mí no era solamente ella, que había en España más de dos millones de, de personas mayores que vivían solas. Y, y que era algo que teníamos que, o por lo menos desde mi punto de vista, era algo que, en lo que yo tenía que aportar. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya fui enlazando ideas, conceptos, para, para llegar a lo que hoy conocemos como, como Hagamos Hogar.
1: Esto es pura solidaridad, perdón pero también es negocio. Eh, ¿Cuál es la misión, la visión y los valores de vuestra idea de negocio? ¿De qué manera se imbrincan y se relacionan?
3: Si sí, hagamos hogar surge con, con el, el principal objetivo por el que nace es para promover esa convivencia entre generaciones y reducir la, la soledad de muchas personas mayores. Pero también en el camino nos dimos cuenta que, que habían también jóvenes que, que en muchas ocasiones no podían continuar con, con sus estudios académicos porque al final el alquiler y el, el, las viviendas estaban también cost, más costosas. ¿no? Entonces ya nos fuimos hilando como estas dos ideas de de, de solucionar un doble problema que, que detectamos en, en la sociedad. Entonces, hagamos hablar nace principalmente con, con la misión de, de promover eh, esa convivencia entre generaciones para reducir la soledad de los mayores, pero también nace para, para fomentar esa solidaridad entre generaciones, ¿no? ya que algunas personas mayores ya tienen sus viviendas pagadas pues porque no ofrecer un alquiler más asequible a, a estos jóvenes, estudiantes u otros seniors. ¿no?
1: A mí, eh, eh, esa es una parte que también me gusta de, de, del proyecto, que también los seniors pueden compartir eh, vivienda. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Están respondiendo?
3: Sí, 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 ha sido, vaya, está siendo increíble. Al principio, evidentemente, eh, suena un poco raro, ¿no? Como así que voy a tener compañeros de vivienda seniors. Pero al final nos damos cuenta de que con el sistema que desarrollamos y el sistema de compatibilidad estamos consiguiendo que, que se conecten y que encuentren también unos amigos, ¿no? No solamente compañeros de piso, sino que ya se convierten en, en esos amigos y en esas personas con las que contar. Que muchas veces no están ni siquiera el mismo, en el mismo momento en la casa, pero sí sabes que va a llegar alguien, sí sabes que va a haber alguien en la noche. Entonces es un refuerzo bastante bueno para ambos.
0: Hay fiestas de, de piso compartido. Que nos
1: apuntamos. Está poniendo cara de que nos apuntamos. Bueno, de, de momento, de momento no. De momento no tenemos
3: fiestas, pero sí es verdad que, que estamos trabajando ya en el desarrollo de, de nuestro club, de hagamos más. Uh -huh. Y eso es un club donde vamos a empezar ya con el desarrollo de talleres y actividades para que los mismos seniors que ya están o los perfiles que ya son verificados se conecten entre sí y puedan compartir más momentos.
1: Uh -huh. Eso te iba a preguntar Natalia porque las startups van creciendo, se van modificando eh, sí. el famoso model business canvas. También <risa> ese dibujo, ese liencio, no tiene nada que ver con la primera con la primera parte de, de, de los proyectos. ¿En qué estáis trabajando ahora?
3: Sí, no, no tiene nada que, nada que ver. Cuando empezamos era, era, a ver, sí tiene que ver en la semilla de la idea. Pero sí que es verdad que ya el desarrollo que hemos conseguido de la parte tecnológica eh, no tiene nada que ver de como inicio. Como ¿no? Ahora estamos trabajando en terminar la primera fase de beta de, de toda la plataforma que ya va a salir porque lo que estamos haciendo ahora es con un modelo, con un mínimo producto viable que el que tenemos actualmente y sí que va a salir ya mismo en un par de meses la, la plataforma ya, la primera versión beta completa y estamos trabajando también en esa creación de silencio ¿no? a través de ese club de actividades de, de Hagamos hola, para conectar a, las, a los perfiles que nosotros ya sabemos que son perfiles eh, verificados por nosotros mismos, que, que se conecten de una forma segura y en confianza y que sigan eh, creciendo en experiencias y en contacto que, que al final es lo que buscamos, esa vinculación a través a la sociedad de todos
1: Natalia Cerón, CEO fundadora de Hagamos Hogar y premio Fame de la Federación Andaluza de Mujeres Emprendedoras, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con Conectado y dar una visión de lo que se está haciendo relacionando la tecnología con cuidar a los mayores en Andalucía. Muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de, de contar aquí, de compartir con vosotros esta, esta maravillosa experiencia que estamos desarrollando.
0: Enhorabuena, Muchas Natalia. Gracias.
3: Gracias a
0: vosotros. Conectados con Javier Oliva. A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e iSport de Canal Sur Radio, como son José Manuel Fernández
4: Speedy y Jesús Relinque Pella. A pocos días de que Xbox reciba con los brazos abiertos el último capítulo de la serie Halo, Microsoft saca al mercado la otra bomba que necesita Xbox Series para que pueda dar el do de pecho estas navidades. Así, hace acto de aparición el que para muchos es la mejor serie de videojuegos de carreras del mercado, Forza Horizon, que con esta quinta entrega nos lleva a competir a México, gozando de los escenarios tan perfectamente recreados característicos de la franquicia. Conduciremos en este desfasadísimo festival de carreras que es Forza Horizon en un mundo llamativo de contraste y belleza, con exuberantes selvas, ciudades históricas, ruinas escondidas, playas inmaculadas, vastos cañones, un imponente volcán nevado y desiertos vivos en los que las tormentas de arena tomarán un rol muy protagonista. Y es que aquí, además de todos los devenires de la campaña, nos vamos a sorprender con unos eventos meteorológicos de impresión, como las mencionadas tormentas de arena o las intensas tormentas tropicales. Todo ello mientras las estaciones singulares y dinámicas de México cambian el mundo abierto cada semana. Detrás de los más de 100 gigas que ocupa la instalación de Forza Horizon 5, hay un juegazo de coches que hay que disfrutar sí o sí. Y estoy seguro que también lo podrán hacer perfectamente aquellos que rehuyen de los juegos de conducción.
5: También os queríamos hablar hoy de casas como Ratalaika Games o United Games Entertainment que intentan llevar al ecosistema de las consolas actuales pues, viejos clásicos del género de matamarcianos, como por ejemplo eh, los dos títulos tan frenéticos como adorables, eh, Cotton 100% y Panorama Cotton, que son shooting apps ambientados en un mundo de brujas y fantasía o, por ejemplo, de la mano del mencionado Ratalaika Games. Tenemos el brutal Genouk de Mega Drive, ese juego protagonizado por un alado guerrero que se batía ante impresionantes enemigos, o el más convencional y muy difícil, green Lancer. Y como contrapunto retro a Forza Horizon, vamos con un homenaje a uno de los mejores juegos de conducción de siempre, OutRun de SEGA. Ha cumplido 35 añitos hace poco, ya que salió a finales de septiembre del año 86. Carreras arcade en un flamante Ferrari Testarossa, con tiempo límite, músicas inolvidables, escenarios coloristas y variados que escogíamos en una bifurcación al final de cada una de las pistas, y sobre todo una sensación de velocidad que a día de hoy yo seguiría sin cambiar por ningún título de nueva generación. Hace poco le han dedicado un artículo muy bueno, muy recomendable en la revista digital White. Que incluye una entrevista a Suzuki, su diseñador. Ahí el propio Suzuki cuenta datos conocidos como la referencia a la película de Los Locos del Cannonball o otros datos que, que a mí me han sorprendido, como el hecho de que recorriese Europa en su día bueno, para buscar inspiración eh, en pos de coger los escenarios del juego. De hecho, llegó a España y yo me imaginé al propio Yu Suzuki pues, por el campo del sur, por Cádiz, eh, viendo los bloques, el océano, las nubes y luego trasladándolo a esa famosa primera fase de, del videojuego. Hoy día podemos jugar a OutRun, por ejemplo, en la magnífica versión Sega Ages eh, para el Nintendo Switch, o tirando de emuladores.
4: Es genial cuando lo nuevo y lo viejo se dan la mano, porque al final lo que importa es que nos lo pasemos bien delante de nuestros ordenadores y consolas. Que haya pasión, entretenimiento, historias que nos dejen pozo, emociones que nos hagan vibrar. En definitiva, todo lo que es esto de los videojuegos que tanto nos gusta. Nos escuchamos en 7 días. Un saludo y seguid jugando.
1: En Canal Sur Podcast,
0: conectados con Javier Oliva. El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos analizará la última joya en forma de dron de la compañía de DJI.
6: Hola a todos, una semana más. Estos últimos 7 días han pasado muchas cosas, han presentado algún que otro producto interesante, pero me quiero centrar en uno en particular que a mí personalmente siempre me llama mucho la atención, y es, bueno, son los drones de DJI, y en particular, este es el nuevo DJI Mavic 3. El fabricante chino ha lanzado un nuevo dron al mercado que viene a sustituir al Mavic 2, pero lo hace con bueno, con, con razones de peso. ...para ser considerado como el dron más atractivo que existe en la actualidad. El Mavic 3 no solamente es uno de los mejores drones en temas de capacidades de vuelo... ...a la hora de, pues eso, ¿no? de ser controlado, incluso por usuarios que son poco expertos... ...porque tienen una serie de sensores, una serie de sistemas... ...que permiten volar con bastante facilidad e incluso conseguir planos, conseguir movimientos... ...muy llamativos, muy épicos, como ellos suelen decir en alguna que otra ocasión pues prácticamente pulsando un único botón gracias a esos modos de, de vuelo inteligente pero lo más llamativo de esta nueva versión es sin duda alguna su sistema de cámara aquí DJI ha introducido por primera vez una cámara doble eso significa que este Mavic 3 va a tener dos opciones por un lado va a tener un teleobjetivo que es una cámara con un zoom capaz de llegar con un zoom híbrido hasta los 28 aumentos que hace que, que bueno que puedas estar volando con el dron desde bastante lejos a bastante distancia del objeto o sujeto que quieres grabar y parecer que estás mucho más cerca lo cual es bastante interesante por ejemplo para grabar eh, animales y demás porque el ruido del dron no los asustaría al estar más lejos pero la imagen sería mucho más mucho más cercana y luego sobre todo está la nueva cámara firmada por Hasselblad un sensor micro 4 tercios con una resolución bastante interesante que permite grabar vídeo a 5,1k eso en resolución 5k a 50 frames por segundo o en resolución 4k con una tasa de refresco una tasa de, de fotogramas de 120 fps esto junto a todas las mejoras del procesado del formato apple ProRes y demás dan como resultado pues una cámara muy capaz que para pequeñas productoras eh, bueno cualquier usuario que sea un apasionado del audiovisual, pues va a encontrar en este Mavic 3 una herramienta prácticamente perfecta, perfecta por tamaño, por capacidades de vuelo, por capacidades de cámara y sobre todo muy muy creativa, ¿no? El único problema como siempre, la legislación. Hay que estar muy atento a cuáles son las leyes de cada país para poderlo volar con tranquilidad y sobre todo tener los permisos y bueno, todos esos eh, requerimientos son necesarios para volar un dron con, con cierta tranquilidad. Pero por lo demás, sin duda alguna, ha sido el producto estrella de estos últimos 7 días, al menos para mí. Y creo que merecía la pena pues contar pues todo esto que ofrece este Mavic 3, que eso sí no es un producto económico. Empieza a partir de los 2.000 euros y puede llegar hasta cerca de los 5.000 con el pack de vuela más con el pack cine, que es el, bueno, el más completo de todo. Pero si os interesa el mundo del dron ...el tema del vídeo, de la cámara... ...la fotografía aérea y demás... echarle un vistazo porque... ...porque merece mucho la pena... ...un saludo y hasta la semana que viene. Conectados... ...con
0: Javier Oliva. Repasamos ahora lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, ...Instagramer y consultor de redes... ...con el foco puesto
7: en Twitter Spaces... Después de abrir Twitter Space a todos los usuarios de esta red social, ahora esta sección se abre a todo el mundo. Cualquier persona podrá escuchar una conferencia de audio aunque no haya iniciado sesión en la aplicación, novedad que llega a España y al resto de países. Esta medida choca con decisiones anteriores que ha tomado la red social de limitar el acceso a las personas que tienen una cuenta. Sin embargo, ahora parece que prima liberar el acceso para que las conferencias de Space lleguen al mayor número de oyentes independientemente de si están registrados o no. Tienes amigos que no están en Twitter, así comienza el anuncio de esta nueva norma en la red social. Con esto se posibilita compartir audios con personas ajenas a la red social y quizás animarles a que se unan. Tanto anfitriones como oyentes cuentan con la opción de compartir una sala de audio fuera de los muros de Twitter, con un enlace compartido como si se tratara de una página web o de un vídeo de YouTube. Las personas que no cuentan con un perfil en esta red social podrán acceder a la conferencia. Desde el enlace se accede a la sala a través del navegador del móvil o el ordenador. No hace falta inscribirse o identificarse, pero solo podrán escuchar lo que se dice en la conferencia. Su papel será de oyente, pero también podrían compartir el audio con el enlace a otras personas que tampoco estén dentro de Twitter. Con esta apertura, la redes social hace más pública su sección de salas de audio, un canal de comunicación que cada vez sirve más para hacer llegar un mensaje a personas por todo el mundo. Recordemos que Space nació inspirada en la red social Clubhouse, que tuvo gran repercusión durante 2020. Desde su creación, Twitter ha ido agregando nuevas funciones con el objetivo de integrar a todo el mundo en esta nueva tendencia. Recientemente, la compañía ha integrado funciones como la de Twitter en directo mientras escucho una charla y poder compartir lo que en ella se comenta. Una medida pensada para que más usuarios se sumen al directo y que iría en consonancia con esta última decisión. Los administradores también tienen la posibilidad de ir sumando a más participantes que quieran aportar su opinión a la conversación, aunque si no se cuenta con un perfil de Twitter no es posible colaborar en este nivel. Y de Twitter pasamos a Facebook, puesto que Meta ya aparece con el como el nombre de la compañía en Instagram, Whatsapp y Facebook. La semana pasada comentamos que la empresa tecnológica Facebook decidió cambiar el nombre de su empresa matriz a Meta, en un movimiento similar al que realizó hace varios años Google, cuya matriz pasó a llamarse Alphabet. Pues bien, el nombre de Meta ya se puede ver en todas las redes sociales de la compañía, Facebook, Instagram y WhatsApp, donde antes aparecía el antiguo nombre de la empresa matriz, Facebook. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Hay citas tecnológicas
0: que no nos podemos perder. Nos las desarrolla Eliezer López, software engineer
8: de la compañía Watafactory que nos lleva a la comunidad .NET de Málaga. Muy buenas. Para hoy miércoles 10 de noviembre a las 7 de la tarde, el grupo .net Málaga organiza un encuentro en línea centrado en el ámbito de la seguridad, en cuanto a despliegues se refieren. La seguridad nunca ha sido tan importante como lo es hoy en día y nunca tampoco tan difícil. ¿Cómo se puede lidiar entonces con la seguridad en tiempos en los que cada día se despliegan múltiples y nuevas versiones en producción? Pues en esta sesión Michael Kaufman muestra cómo crear una cultura de seguridad y cómo integrar security y pentesting en el proceso de DevOps. Michael tiene el cargo de vicepresidente en la empresa CGI y es responsable del departamento de DevOps and Innovation y de la asociación estratégica con Microsoft en la región de Europa Central y Oriental. Michael ha trabajado como desarrollador, asesor DevOps y manager durante 20 años. Es un amante de Scrum, Agile, DevOps.net, ClickCode y Azure. Y su pasión es ayudar a las organizaciones en su camino hacia Agile, DevOps y lo que es la Cloud en sí. Por lo que este encuentro sin duda te aportará mucho valor. Encuéntrenme en Twitter como arroba con Z, y te más información sobre estos eventos y muchísimo más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo. Es
0: hora de terminar. Ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en alguno de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. ¡Feliz vida virtual!
7: En Canal Sur Podcast han escuchado...
1: Conectados. Con Javier Oliva.